0: Привет, это подкаст Переплет, меня зовут Катя.
1: А я Надя. Сегодня мы обсуждаем новый роман Стивена Кинга, который называется ⁇ Позже ⁇ Я коротко перескажу сюжет этого романа, очень коротко, потому что сегодня мы постараемся э, уложиться в чуть меньший хронометраж, чем обычно. А... Сюжет этого романа вам кое-что напомнит. Он а, о мальчике, который видит мертвецов и может разговаривать с ними. Но это совершенно не так, как в том фильме с Брюсом а, Уиллисом. Есть несколько правил. Мертвецы говорят только правду и исчезают через несколько дней. А, сюжет а, развивается по После того, как некоторые взрослые в жизни главного героя, его зовут Джейми Конклин, начинают использовать эту его необычную способность э, в своих интересах.
0: В своих грязных взрослых э, целях? Ну
1: да, довольно грязных и довольно взрослых целях, таких как оплата счетов, адвокатов.
0: Ну, не будем дальше спойлерить, да, хотели записать этот выпуск без э, спойлеров и поговорить, на самом деле, о том, чем нам понравился роман, и, возможно, заинтересовать вас, почитать его в преддверии Хэллоуина, потому что, ну, когда, если не в конце октября, читать вообще страшные истории?
1: Я думала, ты скажешь, когда, если не в конце октября, читать Стивена Кинга, и хотела сказать тебе, что вообще-то всегда.
0: Ну, да, на самом деле, страшные истории. Я тоже люблю читать круглый год, но мне кажется, что осенью душа их как-то особенно просит.
1: Согласна. Каждый раз, когда я вижу, вот знаешь, когда ветер так поднимает листья, и они закручиваются в такой красивый вихрь, я думаю, что это новая классная ведьма переехала в город, или что это знак, что пора прочитать Кинга. Но давай поближе к книге. Что тебе больше всего понравилось?
0: Для меня этот роман был ценен тем, что старый добрый Стивен Кинг вернулся. Этот роман абсолютно Кинговский по сути, по духу, по сюжету. Я имею в виду сейчас самые классические, самые простые вещи Кинга, да, не какие-то его сложные, умные романы, которые он периодически писал, да, и которые вызывали довольно противоречивые отзывы. А вот прям суперклассическая история Кинга, страшная, мистическая с юмором, с огромным количеством отсылок к поп-культуре. И самое ценное, что мы наконец-то находимся за Стивеном Кингом в одной поп-культурной среде, в одной временной парадигме. И если в его романах 70-х, 80-х многие вещи, на которые он ссылался, были нам непонятны, то теперь, в общем-то, нам совершенно понятно, что за сериал «Теория большого взрыва» смотрят. Джейми со своей мамой и... Что за фильм с Брюсом Уиллисом имел в виду Стивен Кинг, когда писал Роман позже?
1: Ну и говоря про классического Кинга, кроме того, что он довольно простой и с отсылками к поп-культуре, я бы отдельно подчеркнула, что это роман про ребенка с суперспособностями.
0: Кстати, да, это, знаешь, такое должно быть э, бинго Стивена Кинга. Там есть писатель, там есть мальчик со сверхспособностями. Что там еще есть? из ну, того, что мы не перечислили с каких-то сюжетных лише, ну, наверное, призраки, это тоже довольно часто у Кинга можно встретить. Есть даже, кстати, вот интересная штука, детский стишок, присказка которые тоже у Кинга постоянно встречаются и в «Ано», и в «Сальмслот», и, в общем, во многих еще других его романах.
1: Кажется, время поговорить про отсылки к другим э, романам Кинга, которые ты хорошо читала, поскольку недавно их читала, а я только в школе.
0: Я бы на самом деле не стала их раскрывать, потому что, мне кажется, это отдельное тоже удовольствие. Как тоже, если вы много читаете Кинга, вы знаете, что он очень любит в своих произведениях ссылаться на другие свои произведения, создавая таким образом какую-то объемную общую вселенную романов Стивена Кинга. И если вы читали, по крайней мере, основные какие-то его крупные романы, то вы здесь увидите отсылки, которые, я думаю, вас приятно порадуют. Так что это я раскрывать не буду.
1: Ну вот. А я надеялась, что ты расскажешь, потому что когда мы с тобой разговаривали просто по телефону, это было довольно интересно. Ну тогда поговорим про отсылки к шестому чувству, что ты думаешь по этому поводу.
0: Ну да, нам мы, в общем-то, не зря тут несколько раз повторили одну и ту же фразу про тот самый фильм с Брюсом Уиллисом, потому что это буквально цитата из романа. Кинг прекрасно понимает и признается, что он во многом нас отсыла да, и во многом вдохновлялся, наверное, этим фильмом. Единственное, что... В чем разница? Как... Ну, не единственная, но самая главная разница, как мне кажется, в том, что у Шьямалана в фильме главный герой — это Брюс Уиллис, Сейчас я не знаю, может быть, для кого-то будет спойлер или нет, стоит ли об этом говорить. Не-не-не, давай без спойлеров. А, окей. Ну, в общем, главный герой — там Брюс Уиллис, взрослый дядечка, полицейский. Он психотерапевт. А, психотерапевт. А я почему-то помню, что он полицейский. Ну, неважно, <с> говорю я, хотя это, конечно, важно. Так вот, главный герой фильма — это взрослый, а мальчик, который видит призраков, — это уже такой второстепенный персонаж. У Кинга же главный герой — это, собственно, мальчик, который видит призраков. И этот мальчик нам как раз всю эту историю и рассказывает. Точнее, он уже не мальчик, он рассказывает историю своего детства. То есть он уже взрослый мужчина, который вспоминает э, все, что происходило с ним вот, в детстве и в подростковом возрасте. И, кстати, здесь еще классно, немножко спрыгну на другое, но мне очень понравилось, что он э, рассказчик ломает четвертую стену. То есть рассказчик прекрасно понимает, что он пишет э, произведение, которое будет читать какой-то читатель, и постоянно к нему обращается. То есть это не когда у нас какой-то просто рассказ от первого лица, да, это вот такой слом четвертой стены. Довольно классно, мне это очень понравилось.
1: Прям как Дэдпул, да.
0: Ну да. Но давай вернемся к шестому чувству.
1: Да, я там раскрутила очень классную, как мне кажется, спираль, поп-культуры. В общем, я читала статью про «Шестое чувство» и узнала, что Шьямалан снимал его под влиянием сияния Стэнли Кубрика, который, как известно, снят по одноименному роману Кинга. Так вот, вдохновляясь шестым чувством, Стивен Кинг написал новый роман. Все, Это просто, просто великолепно. Мне очень нравится, что Стивен Кинг это сделал. И что самое крутое, он переосмыслил шестое чувство. Во-первых, он дал личность матери э, героя, потому что в шестом чувстве э, тоже очень много внимания уделяется отношениям матери и ребенка который тоже видит призраков и ему сложно рассказать об этом маме. Но мама там просто, просто к декорации. Она только ходит и страдает по поводу того, что она не понимает, что же происходит с ее ребенком. А у Кинга, у матери появилась личность, личная жизнь, профессия. В общем, что-то такое, чего женщины во многих произведениях массовой культуры бывали лишены. А, да, и «Вредные привычки». Вредные привычки у нее тоже появились. Во-вторых, мне кажется, что в «Шестом чувстве» призраки использовались для того, чтобы нас пугать. Это были некие скримеры, а в романе Кинга самые страшные вещи — это медицинские счета, как мы уже говорили, адвокаты. И, конечно же, желание взрослых использовать... Талант ребенка в своих взрослых корыстных целях, вроде оплаты этих счетов, обогащения и... Ну, в общем, да, как обычно, самые страшные вещи у Кинга не мистические, а абсолютно реалистичные, близкие нам, это и делает его таким жутким.
0: За это мы его и любим, мне кажется. По крайней мере, я то точно. И еще одно важное отличие, если что чувство» — это очень серьезный мистический фильм, то Кинг, как я уже сказала, разбавляет свою историю юмором, живыми диалогами, живыми персонажами. Там есть очень интересный персонаж писатель, который создает сагу о неком непобедивом воине, который там в фэнтези мире всем надирает задницы. Это довольно весело. Ну, это много, на самом деле, кинговского юмора, который тоже делает эту историю очень легкой, очень комфортной и читается, конечно, вообще на одном дыхании.
1: Да, и мне еще, кстати, очень понравилось, что Кинг берет то, что ну, эпизоды, которые были в «Шестом чувстве», и их вставляет свой текст, перерабатывая. Например, главного героя в «Шестом чувстве», о, не главного, второстепенного героя, я была уверена в детстве, что он главный герой, а Брюс какой-то скучной дядькой. Ну, в общем, мальчика в фильме «Зовут Колл». И он уже ближе к концу фильма может рассказать маме о том, что он видит призраков. И это происходит в сцене, где они стоят в машине в пробке. И там впереди произошла авария, и Коул видит погибшего человека, погибшую женщину, которая, по-моему, даже тоже велосипедистка, как и позже. И в общем в позже есть точно такой же эпизод, когда э, герой впервые говорит маме о своем даре, только в эпизоде Кинга он еще и блюет при этом.
0: Кстати, тоже очень Кинговская штука про вот эту физиологичность у него это постоянно, наверное, во всех его произведениях. А, в общем, что сказать? Это тот Кинг, которого мы очень любим, очень ценим. Если вы так же, как и мы, любите старые романы Кинга, оно, я уже, мне кажется, про него упоминала, «Сияние», возможно, какие-то более простые вещи, вроде дорожных работ или полицейского из библиотеки, или библиотечного полицейского, я все время путаю. В общем, я думаю, что вам абсолютно точно эта история понравится, а если вы не читали до этого Стивена Кинга, то это тоже очень классный способ познакомиться с ним, тем более, что вышло в довольно неплохом переводе, а переводы старых романов Кинга очень сильно страдают. Ну да,
1: но так как я была довольно маленькая, когда я читала их и не разбиралась, то мне было все равно, и я только недавно из каких-то срачей в интернете узнала, что, оказывается, там были плохие переводы. Я посоветую, кстати, от себя один из моих любимых романов Кинга. Он называется «Девочка, которая любила Тома Гордона». Она про то, как девочка потерялась в лесу и встретила монстра, в общем, советую. Но сначала позже прочитайте, поскольку э, он явно со всеми этими отсылками к массовой культуре нам гораздо ближе.
0: Да, звучит как тоже очень хэллоуиновская тема про девочку, заблудившуюся в лесу. Я, кстати, не читала, и, пожалуй, последую твоему совету.
1: Да, скажешь потом, как тебе. Потому что я давно очень читала, и у меня стерлись уже воспоминания, но помню, что очень классно и довольно страшно. И довольно мотивирует, кстати, справляться с трудностями.
0: Что ж, на этой ноте, наверное, мы тогда будем заканчивать наш э, суперкороткий мини-выпуск. Э, спасибо, что послушали. Пишите нам в комментариях ваши любимые романы Кинга. Ставьте нам оценки. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Нам будет очень приятно.
1: Спасибо, что послушали. Всем пока.
0: Пока.